0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer weiteren Ausgabe, die im Heimstudio produziert wurde. Und zwar mit Hilfe der sinnreichen Software Studiolink. Studio-link.de. Wer Näheres darüber wissen möchte, eine Entwicklung aus der deutschen Podcast-Szene. Am anderen Ende der Verbindung darf ich heute Professor Erich Neuwirth begrüßen. Schönen guten Tag. Herr Professor, Sie waren bereits öfter zu Gast in dieser Sendereihe. Dennoch ganz kurz, Sie sind Mathematiker, Informatiker und Statistiker. Zunächst vorweg, ich hoffe, ich erreiche Sie, Ebenfalls daheim bei bester Gesundheit?
1: Ich bin einigermaßen okay. Meine Frau und ich sind jetzt schon mehrere Wochen in Totalisolation, weil wir unter anderem altersbedingt ja zur Risikogruppe gehören.
0: Aber Versorgung funktioniert, hoffe ich.
1: Funktioniert tadellos, dank unserer Tochter, die im selben Ort wohnt und uns immer einkaufen
0: geht. Freut mich zu erfahren. Langweilig Dürfte Ihnen ja nicht sein, wenn ich so auf Twitter Ihre Aktivitäten beobachte und auch auf den diversen Websites, unter anderem justthecovidfacts .brief at. Wer sich das jetzt nicht merken konnte, kommt auch zum Ziel, in dem die Suchmaschine des eigenen Vertrauens angeworfen wird und Erich Neuwirth plus der Begriff Covid eingegeben wird, führt auch zum Ziel. Auf diesem Website veröffentlichen Sie jeden Tag aktuelle Statistiken, die Sie aus verschiedenen Datenquellen zusammentragen und die allesamt den Verlauf der Covid-19-Epidemie darstellen. Das ist ein enormer Arbeitsaufwand. Vor allem habe ich den Eindruck, dass hier normalerweise sagt man ja, man soll keine Äpfel und Birnen zusammenrechnen. Wenn ich mir ansehe, unter welch sehr unterschiedlichen Umständen die Datenquellen funktionieren, wie unterschiedliche Kriterien angewandt werden, dann denke ich mir, dass hier neben Äpfeln und Birnen eigentlich ein, ein halber Obst- und Gemüseladen Durcheinander geworfen wird. Oder ist es ist das nicht ein nur Kernobst. Es ist nicht nur Kernobst. Wir sind uns darüber einig. Ja. Ist aus diesen Daten überhaupt für den Statistiker etwas Sinnvolles zu errechnen, zu erkennen?
1: Sonst würde ich es ja nicht machen. Ich benutze hauptsächlich zwei Datenquellen, wobei die zweite über Umwege erreichbar ist. Die erste Datenquelle ist die Johns Hopkins University in Baltimore. Die publiziert sehr sauber internationale Vergleiche, auch so, dass ich die einfach automatisiert abrufen kann und dann meine Auswertungen mache. Das Aufbauen des Systems war durchaus aufwendig, aber der internationale Teil rennt jetzt zumindest halbautomatisch. Da muss ich nur mehr sagen, Daten holen und die Auswertung machen. Deutlich komplizierter ist es bei den Daten aus Österreich, weil das Dashboard des Gesundheitsministeriums ein sich bewegendes Ziel ist. Derzeit kopiere ich die Daten gerade wieder aus der Wikipedia wirklich mit Copy-Paste, hoffe aber, dass sich das wieder ändern wird, wenn die Daten konsolidiert in einem leicht abrufbaren Format zur Verfügung stehen, und zwar alle die Daten, die ich brauche.
0: Gibt es überhaupt in Österreich äh, offizielle Daten? Ich höre viel gejammert, dass man dann sehr wenig herankommt.
1: Es gibt prinzipiell die Daten der AGES und die gibt es auch auf dem Dashboard des Gesundheitsministeriums. Allerdings wird da aufbereitet, wurde mehrfach geändert, was eigentlich dargestellt wird. Und damit muss ich bei jeder Änderung nachschauen, was da gerade los ist. Und insbesondere kriege ich jetzt nicht dort alle die Daten, die ich für meine Statistiken, die ich unverändert schon seit Längerem mache, noch weiter brauche.
0: Wie bringt man auf so unterschiedlichen Wegen erfasste Daten überhaupt so weit auf einen Nenner, dass man sie miteinander vergleichen und mit ihnen operieren kann?
1: Naja, ich brauche nicht besonders viel Daten. Für, was ich bei Österreich mache, ist halt bundesländerweise die Zahl der Infizierten und Todesfälle, Hospitalisierungsfälle und Intensivstationsfälle. Ich brauche eigentlich nur diese vier Daten, aber als Zeitreihen. Und es gibt leider nicht alles als die gesamten Zeitreihen in dem Dashboard. Das Dashboard bemüht sich überhaupt mehr, eine aktuelle Zusammenfassung zu sein. Aber die Geschichte, die da vorliegt, wird nicht so aufbereitet, wie ich das als Statistiker gerne hätte.
0: Die Verbreitung dieses Virus SARS-CoV-2, wie vieler anderer Krankheitserreger, folgt mathematischen Modellen. Es ist eine exponentielle Kurve. Exponentielle Kurven sind grundsätzlich recht empfindsame Tiere. Und vor allem, wenn da an der Basis herumgeruckelt wird, hat das ja für den Kurvenverlauf dann weiter oben enorme Bedeutungen.
1: Ja, es sind mittlerweile zum Glück keine exponentiellen Kurven mehr. Sonst wär, hätten wir schon eine mittlere Katastrophe. Aber solange keine Gegenmaßnahmen eingeleitet wurden, war es schon so, dass von Tag zu Tag derselbe Prozentsatz an Neuinfektionen dazugekommen ist. Und das ist das Charakteristikum der exponentiellen Kurven. Mittlerweile ist es nicht mehr so.
0: Das heißt, die Wirksamkeit des Lockdowns lässt sich unmittelbar in den Daten ablesen.
1: Das sieht man sofort an den Kurven, ja.
0: Und es hat insofern schon seine Berechtigung, dass mittlerweile, glaube ich, alle Länder auf unterschiedlich restriktive Arten eines Lockdowns eigentlich eingeschwenkt sind. Oder gibt es da noch Ausnahmen?
1: Ich kenne kein Land, wo das Ganze noch in freier Wildbahn sein dürfte. Allerdings sind die Schärfe der Maßnahmen in verschiedenen Ländern verschieden. Es ist auch so, wenn man sich die Kurven ansieht, der europäischen Länder vor allem, und die so gegeneinander verschiebt, dass man sagt, der Nullpunkt ist der Tag, wo das erste Mal 100 Infektionen erreicht wurden, dann sind die Kurven eine Zeit lang sehr, sehr ähnlich. Und wenn man dann aber schaut, wann beginnen die Lockdown-Maßnahmen, ab diesem Zeitpunkt flachen die Kurven ab. Und das ist halt zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Ländern.
0: Sind die Angaben überhaupt verlässlich? Es sind ja auch teilweise nachträglich Korrekturen vorgenommen worden. Wenn Sie sagen, für Sie spielen vor allem die Zeitabläufe auch eine große Rolle, dann müssen ja sozusagen auch historische Verbesserungen vorgenommen werden in den Modellen.
1: Ja, wobei man sieht die Änderungen sehr wohl. Es wäre auch deswegen wichtig, immer die ganzen Zeitreihen zu haben, weil wenn die Verbesserungen rückwirkend gemacht werden, dann sehe ich ja wieder der Entwicklung. Aber wenn mir immer etwa derselbe Prozent als der Infizierten fehlt, dann stimmen die Daten zwar absolut betrachtet nicht, aber die Entwicklung geben sie wahrscheinlich trotzdem halbwegs korrekt wieder.
0: Also sind auch Plausibilitätskontrollen eingebaut?
1: Äh, die befinden vor allem in meinem Kopf statt. Ich schaue mir die Kurven immer an. Und wenn dann plötzlich ein Punkt sehr weit abliegt, dann muss man schauen, was da los ist.
0: Das erinnert mich an mein Lieblingszitat, das Sie mir einmal geschenkt haben in, glaube ich, unserer ersten Sendung. Da ging es um ja, Mathematik, die Ästhetik der Mathematik. Und da haben Sie mir den Satz gesagt, Not, dass mich eine Formel interessiert, dafür muss ich sie schon klingen hören.
1: Ja, Formeln sind ja immer Beschreibung der Wirklichkeit, zumindest wenn es um angewandte Mathematik geht. Und ich muss immer die Beziehung zur Wirklichkeit herstellen können. Das ist das, was ich mit Klingen meine. So wie Notenschrift wird auch erst für mich von Bedeutung, wenn ich höre, was die Noten, wie die Noten klingen. Und eine Formel sollte, wenn sie angewandte Mathematik ist, einen Aspekt der Welt beschreiben. Und das muss man schaffen, sonst ist sie Spielerei.
0: Für mich klangt aber auch eine gewisse sinnliche Wahrnehmung mit.
1: Natürlich. Mathematik hat was mit Empfinden auch zu tun. Das ist nur nicht furchtbar vielen Leuten zugänglich. Also das ist dann schon so wie eine Spezialbegabung für Musik, glaube ich.
0: Zurück zu Covid-19 und den Statistiken. Es besteht ja das Problem, dass sehr viele Fälle, Infektionen gar nicht erfasst werden können, weil die Patienten und Patientinnen gar keine Symptome ausbilden oder so milde, dass das gar nicht als Covid erkannt wird. Das heißt, Sie fischen mit Ihren Daten ja eigentlich nur in einem sehr, sehr kleinen Teil des Teiches und wissen gar nicht, wie groß der Rest ist.
1: Das stimmt natürlich. Genau deswegen gibt es aber auch jetzt die österreichweiten Stichprobenuntersuchungen. Eine war ist ja schon vorbei und Ende April kommt die nächste Welle und dann kommt noch eine Welle. Da geht es darum, die Dunkelziffer abschätzen zu können, also herauszufinden, wie viele Personen wirklich aktuell die Krankheit haben. Und sobald wir auch Antikörpertests haben, können wir dann auch feststellen, wie viele Personen die Krankheit schon hinter sich haben.
0: Da kommt wiederum der Begriff der Immunität ins Spiel, der ja auch eine unbekannte ist. Soweit ich weiß, gibt es da unter den Experten durchaus noch unterschiedliche Meinungen. Ob bzw. wie lange eine Phase der Immunität nach überstandener Erkrankung eintritt bei Covid-19?
1: Ich habe gestern wieder was darüber gelesen, weil es gibt ja jetzt Untersuchungen aus Südkorea, wovon zweitinfektionen schon gesprochen wird, dass also die Leute die Krankheit ein zweites Mal entwickeln. Allerdings gibt es da etliche Experten, die nicht sicher sind, ob das nicht jetzt oder beim ersten Mal sozusagen Messfehler waren. Und außerdem könnte es auch sein, auch das schreiben manche Experten, dass man, auch wenn man keine Antikörper mehr hat, trotzdem eine Art Immunität hat, weil der Körper gelernt hat, die notwendigen Antikörper sehr schnell zu entwickeln. Aber da bin ich kein Experte. Das wäre wirklich mit Virologen zu diskutieren.
0: Das ist mir klar. Aber ich weiß, dass Sie, wenn Sie mit Zahlen jonglieren, sich durchaus auch dahinter noch viele Gedanken machen. Es gibt zwei grundsätzliche Arten von Tests, der eine, der PCR-Test, gilt als zuverlässig und weist das Virus selbst nach, sein Vorhandensein in Körperflüssigkeiten. Der zweite Test ist ein Antikörpertest und soll feststellen, ob bereits Kontakt mit dem Virus stattgefunden hat, dadurch, dass in diesem Fall der Körper eben Antikörper ausgebildet hat, von denen man aber eben noch gar nicht genau weiß, wie lange sie halten. Insofern auch hier eine sehr, sehr große Unsicherheit noch und, und dunkle oder, wenn man möchte, weiße Flecken auf der Forschungslandkarte. Die Tests sind unterschiedlich zuverlässig. Der PCR-Test gilt als sehr zuverlässig, die Antikörpertests, glaube ich, weniger.
1: Das ist noch eins der Probleme und vor allem ist es bei den Antikörpertests die große Gefahr, dass man zu viel Falschpositive bekommt. Also, dass der Test sagt, da gibt es schon Antikörper und in Wirklichkeit haben die Personen noch keine Antikörper. Eine der Gefahren scheint zu sein, dass ein Teil dieser Tests auf verwandte Viren auch anspricht, auf andere Coronaviren, und die Antikörper dafür feststellt und das nicht von dem aktuellen Virus unterscheidet. Und wenn man das aber als in Sicherheit wegen nimmt, die Person hat ja schon Antikörper, dann kann das sehr gefährlich werden. Denn wenn man solche Leute dann sagt, okay, ihr seid immun, ihr dürft schon wieder wie vorher normal leben, dann sind die aber in Wirklichkeit noch nicht immun und daher infektionsgefährdet. Und wenn man da nicht aufpasst, kann das eine zweite Welle werden.
0: Treten diese Fehler und Probleme in all, allen Ländern in etwa in gleichem Ausmaß auf?
1: Naja, die Tests sind ja schon überall dieselben. Das heißt, die falsch positiv vom Test wirkt sich überall gleich aus. Der Effekt der Falsch-Positiven ist umso stärker, je seltener die Krankheit insgesamt noch in der Population ist.
0: Aber grundsätzlich, die Fehlerquote des Tests ist sozusagen selbst wieder eine statistische Größe.
1: Das ist eine wesentliche Qualitätseigenschaft eines Tests. Und genau darum geht es jetzt, Tests zu entwickeln, die möglichst geringe Fehlerraten haben. Und möglichst gering heißt, möglichst unter 1% oder so.
0: Anfangs wurden in Österreich die Tests ja nur bei Extremverdachtsfällen, sage ich jetzt mal, durchgeführt, also eigentlich weniger zur statistischen Erhebung als im Sinn einer Akutmaßnahme, die man treffen muss oder auch nicht. Zu diesem Zeitpunkt habe ich in der Debatte sehr oft den Begriff der Pooltests gehört. Das heißt, man wirft die Proben von, ja man kann da irgendwie glaube ich auf 20 Patienten und Patientinnen als Idealzahl zusammen, testet sie, ist niemand positiv. Gut, dann haben wir 20 Gesunde erwischt und können uns die nächsten 20 vornehmen. Wird jedoch positiv getestet, teilt man die Gruppe in zwei Teile in der Hoffnung, dass vielleicht dann eine Gruppe von Haus aus virenfrei ist und so weiter. Und so kann man im schlimmsten Fall, wenn man ganz daneben ist, muss man halt doch alle 20 Personen einzeln durchgetestet haben. Aber der Wahrscheinlichkeit nach kommt man so sehr schnell zu einem Ziel. Ja. Wissen Sie, weshalb diese Strategie nicht verfolgt wurde, meines Wissens?
1: Weiß ich nicht genau, wobei dieses mehrfache Teilen, muss man gar nicht unbedingt machen. Es reicht schon, wenn man sagt, in der 20er-Gruppe ist eine, daher teste ich alle 20 noch einmal. Was man durchrechnen kann, ist, wenn die Krankheit eine bestimmte Häufigkeit hat, welche Gruppengröße ist dann optimal in dem Sinn, dass ich insgesamt möglichst wenig Tests durchführen muss. Also wenn die Krankheit insgesamt nur 1% Prävalenz hat, also wenn in der Bevölkerung nur 1% diese Krankheit haben, dann kann ich größere Blocks machen, als wenn sie schon etwas häufiger ist. Das ist eine simple Aufgabe, die man sogar als Matura-Aufgabe geben könnte.
0: Gut, es stand nicht frei zur Wahl, welchen Weg man beschreitet, weil die Mittel halt auch sehr beschränkt waren und immer noch sind. Testkits, Reagenzien stehen nach wie vor nicht in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung. Einer der vielen Punkte, wo man sehr eklatant vor Augen geführt bekommt, wofür der Markt dann letztlich eben doch nicht sorgt.
1: Ja, also die ursprüngliche Ankündigungen mit den, vom Herrn Bundeskanzler mit den 15.000 Tests, dort sind wir ja immer noch nicht. Das Letzte, was ich gehört habe, aber das ist jetzt wieder nicht eine wissenschaftlich kontrollierte Neuigkeit, ist, dass wir derzeit von den Reagenzien und den Labors her eine Kapazität von 14.000 pro Tag haben.
0: Die aber nicht ausgenutzt wird zurzeit.
1: Ich muss mir die Daten erst wieder anschauen. Wir, wir rücken immer näher, aber ich weiß nicht, ob wir dort schon sind.
0: Sie haben vorher einen Stichproben-Test erwähnt, der in Gemeinschaft mit dem SORA-Institut durchgeführt wurde, der Test der 1500. Wie waren denn die Ergebnisse aus Ihrer Sicht? Hat das die vorhandene Ansicht bestärkt oder hat das etwas geändert?
1: Na, der Test, es waren ja unter den 1500 nur sechs infizierte Fälle. Das heißt aber auch, da sind wir auch an die Grenzen der Statistik gestoßen, da kann man nicht mehr sehr genau schätzen. Für mich war der Schluss daraus, der rechtfertigbar ist, in der gesamten österreichischen Bevölkerung haben noch keine 100.000 aktuell diese Krankheit. Das war ja nur ein PCR-Test, da konnten wir ja nicht Immunität feststellen, sondern nur, wie ist die Prävalenz momentan.
0: Das heißt, wie viele Infizierte haben wir in der untersuchten Menschengruppe?
1: Zu dem Zeitpunkt, wo die Untersuchung gemacht wurde.
0: Sie haben erwähnt, dass auch weitere Tests mit statistischem Hintergrund geplant sind.
1: Die Statistik Austria soll die nächsten zwei Tests machen. Der Hauptunterschied ist die Datenbasis, aus der man die Stichprobe zieht. Da hat die Statistik Austria einfach bessere Möglichkeiten, weil sie an das zentrale Melderegister herankommt und dort Stichproben ziehen kann.
0: Wissen Sie um die Kriterien, nach denen die Pools der Testpersonen zusammengestellt werden?
1: Das weiß ich nicht, nein. Was man sicher tun muss, ist man, also das hat auch Sora so gemacht, man wählt zunächst zufällig Ortschaften aus, denn wenn bei dem Test herauskommt, dass man in vielen Ortschaften hinfahren muss und dann nur eine Person testet, dann ist es von der Logistik her einfach sehr, sehr aufwendig und de facto nicht durchzuführen.
0: Ihnen lag und liegt ja auch immer sehr die Vermittlung Ihrer Wissenschaft am Herzen. Lacht da nicht das Herz im Leib des Lehrers, wenn Statistik so quasi zum Volkssport wird gerade?
1: Naja, es ist eine sehr zweischneidige Geschichte. Nicht? Ich würde mir einen angenehmeren Anlass wünschen. Aber natürlich, dass wir aktuell doch viele Leute davon überzeugen können, dass der Umgang mit Zahlen und guten Methoden dafür hilft, das Problem zunächst zu durchschauen und dann vielleicht sogar zu lösen, ist eine gute
0: Botschaft. Andererseits sind ja auch sehr viele Amateure und Amateurinnen am Werk. Man hat so den Eindruck, alle, die einen äh, Taschenrechner halbwegs bedienen können, versuchen sich nun an der Statistik.
1: Das stimmt und ich bin auch ein bisschen beschäftigt damit, die vielen, vielen Anregungen, die ich erhalte, wie ich doch meine täglichen Berichte noch verbessern könnte. Ich versuche immer kurz zu begründen, warum ich den Vorschlag für nicht sehr günstig halte, den ich da bekomme. Eine Zeit lang war es aber zu viel, da konnte ich nicht mehr überall ausreichend im Umfang antworten.
0: Sind Sie in irgendeiner Form beigezogen worden bei den Entscheidungsfindungen auf politischer Ebene?
1: Ich habe immer wieder Telefonate, vor allem mit dem Herrn Bundesminister Fassmann, den ich ja noch als Kollegen von der Universität kenne. Und er hat mich ja bei der Stichprobenuntersuchung sogar namentlich als einen der Anreger erwähnt.
0: Also das geht direkt auf Sie zurück, die Idee?
1: Ich, es wäre sicher hochmütig, wenn ich sage, das geht auf mich alleine zurück. Aber ich habe sicher mitgeholfen, das Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das recht günstig wäre, wenn wir das tun.
0: Vielleicht einen kleinen Ausflug in die Geschichte. Wann hat man denn das erste Mal erkannt, dass die Ausbreitung von Krankheiten nach mathematischen Methoden berechnet werden kann? Da
1: bin ich jetzt unvorbereitet. Die Antwort kann ich Ihnen nicht geben. Es gibt ein paar sehr schöne Beispiele, wie mit statistischen äh, Überlegungen eingegrenzt wurde, woher Krankheiten kommen. Es gab in England, glaube ich, eine Choleraepidemie, wo ein Arzt hergegangen ist und Krankheitsfälle auf einer Landkarte eingezeichnet hat und so feststellen konnte, dass ein ganz bestimmter Brunnen einer der Herde der Krankheitsausbreitung war.
0: Das heißt, Statistik hat in der Medizin ja eigentlich historisch könnte man fast sagen immer schon eine Rolle gespielt. Man wollte immer schon wissen, wie werden Krankheiten übertragen?
1: Ja, und vor allem wir sagen auch, wie breitet es sich räumlich aus? Die Epidemiologie ist ja keine Klasse ist natürlich Teil der Medizin, unterscheidet sich aber von der Medizin, die man haben will, wenn man zum Arzt geht. Dadurch, dass die Epidemiologie vor allem das Gesamtbild betrachtet, während ich, wenn ich zum Arzt gehe, als Patient, als Einzelperson behandelt werden will.
0: Eine entscheidende Rolle bei der Ausbreitung spielt diese ominöse Größe R0, die Basisreproduktionszahl. Das ist die Anzahl der Neuinfektionen, die von einer infizierten Person ausgehen. In
1: freier Wildbahn, wenn die Krankheit noch nicht sehr ausgebreitet ist. Also wenn man davon ausgeht, dass jemand, der schon infiziert ist bei seinen Kontakten, vor allem noch nicht Infizierte trifft.
0: Da gibt es Krankheiten, die eine weit höhere Zahl haben. Masern zum Beispiel liegt meines Wissens bei 15
1: ja, bei es COVID, gibt sogar Leute, die 20 sagen.
0: Bei Covid ist es gerade einmal drei. Was macht die Gefährlichkeit dieser Krankheit aus, trotz dieser eigentlich verhältnismäßig niedrigen ja, Zahl?
1: Der sehr starke Verlauf, die relativ hohe Todesrate und die Tatsache vor allem, dass es noch keine Schutzimpfung gibt. Masern ist deswegen nicht mehr so gefährlich, weil man schutzimpfen kann. Und dann ist zwar R0 hoch, aber die meisten Personen, die ein Infizierter trifft, sind schon immun. Und daher kommt es nicht zu einer Krankheitsübertragung.
0: Interessanterweise habe ich da eine Wandlung in der Bewertung miterlebt. Ich bin Jahrgang 1961 und kann mich erinnern, in meiner Kindheit, Galten Masern, ja das hatte man halt irgendwann und das war normal und Masern, ja Masern halt Masern. Hingegen Scharlach hat damals Panikmodus ausgelöst, also da wurden dann die Sitznachbarn in der Schule in Quarantäne geschickt und Klassenzimmer ausgespritzt und ganze Klassen daheim gelassen. Heute hat sich das eher umgedreht, da wird Scharlach als relativ harmlos und gut bekämpfbar dargestellt während Masern ja tatsächlich eine relativ hohe Todesrate hat und daher eine gefürchtete Krankheit ist, als es vor 50 Jahren der Fall
1: war. Die Frage ist immer, welche Gegenmittel hat man, wie stark kann man denn wenn die Krankheit da ist, die Folgen eindämmen?
0: Und das ist bei Covid-19 halt vorläufig noch nicht der Fall.
1: Da können wir fast gar nichts
0: Lässt sich aus der Statistik eine Prognose ableiten, ob wir Covid je wieder loswerden oder wird uns das begleiten und wir werden es halt hoffentlich irgendwann einmal in den Griff bekommen?
1: Dazu sind zwei Sachen entscheidend, wo es noch keine Antworten gibt. Das erste ist, schaffen wir eine Impfung, können wir die Leute immunisieren? Und das zweite ist, welche Behandlungsmethoden haben wir schon? Bei beiden wird noch sehr geforscht. Und es gibt noch keine endgültigen Ergebnisse.
0: Wobei ich die Taktik jetzt bei vorhandenen Medikamenten auch zu forschen gar nicht schlecht finde, als völliger Laie. Da bin ich genauso
1: Laie. Aber natürlich, da geht es vor allem darum, Nebenwirkungen abzuschätzen. Und es gibt ja dieses eine Medikament, für das Trump immer Propaganda macht, scheint in sehr vielen Fällen starke Nebenwirkungen zu haben. Und da muss man natürlich aufpassen, ob man dann nicht das Kind mit dem Bad ausschüttet.
0: Gut, Trump, wie immer ein, eine Größe für sich, wirft jetzt sozusagen der WHO die Fehler vor, die er begangen hat. Zurück nochmal zu R0. Wir sind jetzt eigentlich dort angelangt, wo wir vor einigen Wochen gesagt haben, da müssen wir unbedingt hin. R0 ist 1. Das heißt, jeder Infizierte, jede infizierte Person infiziert eine weitere. Das werden aber dadurch immer weniger der, ja, Teile der Bevölkerung teilimmun sind, möglicherweise auch von vornherein immun sind, gibt es ja bei vielen Krankheitserregern.
1: Auch da weiß man noch viel zu wenig, wobei ich jetzt, jetzt bricht der pizzelige Mathematiker in mir durch, wovon wir jetzt reden, das ist nicht R0. R0 ist die Eigenschaft der Krankheit, wie sie sich in freier Wildbahn, also keine Immunisierung und gar nichts, ausbreitet, wovon wir jetzt reden, das heißt R effektiv. Unter den gegebenen Umständen, wie, wie viele Personen, steckt eine infizierte Person an.
0: Und das entwickelt sich positiv bei uns?
1: Das entwickelt sich derzeit positiv, wobei, wie man das genau schätzt, ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Denn äh, wenn eine Person zwei weitere Personen ansteckt, kommt es darauf an, in welchem Zeitraum das ist. Die Verlaufskurve schaut völlig anders aus, wenn das innerhalb von zwei Tagen oder innerhalb von zehn Tagen geschieht. Man kann das also aus der infizierten Kurve alleine nicht herausschätzen. Man braucht noch zusätzliches Wissen über die Dauer der infektiösen Phase.
0: Hätten Sie Vorschläge, wie die Datenerfassung effizienter geschehen könnte und vor allem in einer Weise, dass sie leichter vergleichbar ist, auch zwischen einzelnen Ländern?
1: Also ich glaube, dass da die Daten, erstens einmal werden wir da nichts schaffen, da sind die Daten, die Länder viel zu sehr autonom und alle in der Krisensituation, da ist die internationale Koordination ja wahrscheinlich sehr schwierig. Die Daten, die ich kriege, sind... Durchaus brauchbar. Das Problem ist eher, dass man mehr daran arbeitet, die Daten so gut zur Verfügung zu stellen, dass möglichst viele Statistiker und Mathematiker ohne viel Datenschaufelei damit arbeiten können. Also ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, meinen Daten hereinfluss so zu organisieren, dass dann die Auswertung halbwegs schnell gehen kann und auch über die Zeit hinweg vergleichbar
0: ist. Wie könnte eine sinkende Kurve weiter verlaufen?
1: Der Wunschtraum ist, dass die auch exponentiell abnimmt. Das heißt, wenn jeder nur mehr innerhalb von, sagen wir mal, einer Woche, wenn nur mehr zwei Infizierte eine weitere, eine weitere Infektion hervorrufen, dann haben wir nach zehn Tagen nur mehr die Hälfte oder nach einer Woche nur mehr die Hälfte und nach einer weiteren Woche nur mehr ein Viertel der Infizierten und so weiter.
0: Das wäre der Fall, wenn zum Beispiel eine überraschend große Bevölkerungsgruppe von Haus aus immun wäre. Das wäre so, ja.
1: Aber darüber wissen wir eben überhaupt noch nichts. Da müssen wir auf den ersten zuverlässigen, großflächigen Antikörpertest warten.
0: Irgendwann einmal am Anfang habe ich äh, die seltsame Auffassung gelesen und gehört mehrfach, dass dieses Virus ja eigentlich gar nicht töten wolle. Nun ja, ich spreche mal Viren einen, einen Willen eigentlich grundsätzlich <lacht> ab. Aber nun ja, es wird sich vielleicht herausstellen, aber selbst bösartigste, gerade die bösartigsten Krankheitserreger wie zum Beispiel die Erreger der Pest, haben eine dermaßen aggressive Taktik, dass sie ihre Wirte ja ausrotten, bis auf die, die eben von Haus aus immun sind. Das ist so ziemlich der einzige Grund, warum in Deutschland nach der großen schwarzen Pest überhaupt noch Bevölkerung vorhanden war.
1: Ja, und das sind einfach, das ist Evolution, dass es halt zum Glück bei vielen Krankheiten auch Gruppen gibt, die von vornherein dafür immun oder die Immunität sehr, sehr schnell entwickeln können.
0: Hier liegt also nach wie vor eine, eine Hoffnung.
1: Natürlich, wobei ich, also ich hoffe lieber auf Fortschritte in der Medizin, dass wir das doch halb, halbwegs bald eine Impfung bekommen.
0: Was man auch oft hört, ist diese Sache, naja, hätten die Chinesen nicht äh, Fledermäuse in der Suppe nicht gar gekocht und gegessen dann hätten wir das Problem nicht. Ich glaube, das ist ein Irrtum, weil Viren mutieren gerne und häufig und tun das überall. Und auch Übersprung von Tier auf Menschen ist in unseren Breiten durchaus historisch öfter vorgekommen.
1: Ja, ich halte das Argument nicht für sehr ernst zu nehmen. Das war halt der eine Übersprungspunkt. Aber wenn es den nicht gegeben hätte, hätte es voraussichtlich einen anderen gegeben.
0: Es war also wiederum eine Frage der statistischen Wahrscheinlichkeit, eigentlich gar nicht, ob eine solche gefährliche Mutation auftritt, sondern eher wann.
1: Ja, und ich höre auch, da habe ich wieder keine Quelle, die ich zitieren kann, dass es durchaus hunderte von Stämmen von Viren gibt, wo die Virologen sagen, die haben alle das Potenzial, das der aktuelle Virus hat, dass sie irgendwann einmal plötzlich eine Pandemie verursachen. Deswegen ist es ja so wichtig, dass es Virologie als Wissenschaft gibt und dass die scheinbar Unnützes tun und auch Virenstämme untersuchen, die derzeit gerade nicht Krankheiten verursachen, aber das Potenzial dazu haben.
0: Haben Sie den Eindruck, dass sich das in den Vorsorgemaßnahmen widerspiegelt, diese Bedrohung?
1: Puh, jetzt wird's es politisch. Was man gehört hat in letzter Zeit, ist, dass die Gerade das, was in der Vorsorge doch mehr Geld gekostet hat, ein bisschen eingespart wurde. Ich bin von Natur aus ein sehr vorsichtiger Mensch und mag solche Sachen nicht besonders. Ich glaube schon, dass man den Wert solcher Forschungen erst oft im Nachhinein erkennt. Es ist besser, man ist vorbereitet, als man sagt dann, na, das haben wir nicht wissen können, dass gerade der Virus zuschlagen wird. Oder das Virus.
0: Ja, aus meiner Sicht ist es glaube ich schon auch ein wenig symptomatisch, dass unser Gesetzeswerk, das sich mit Epidemien befasst, aus Kaisers Zeiten stammt, zweimal meines Wissens novelliert wurde. Aber eine der wesentlichsten Bestimmungen, nämlich die für Entschädigungen wegen Geschäftsentgang, zählte ja zu den ersten Maßnahmen der Bundesregierung, das außer Kraft zu setzen, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, das hat mich auch verblüfft.
0: Sie meinen also, ohne Medikament wäre eine exponentiell sogar sinkende Kurve erreichbar?
1: Wenn wir lang genug warten und genug Leute krank geworden sind und, das ist das Entscheidende, auch doch relativ viele Leute daran gestorben sind, dann ist das durchaus erreichbar. Also die, die Zahl der Neuinfektionen, dass die dann exponentiell abnimmt. Es ist aber die Frage, wie lang ist der Weg dorthin? Es gibt die mathematischen Modelle, die heißen SIR-Modelle, wo man das durchspielen kann mit fiktiven Annahmen. Ich habe mir so ein Modell, das aber ein sehr kleines Modell ist. Ja, das ist nicht hohe Wissenschaft, sondern ein Versuch, was abzuschätzen, anschaut Und da kommt man durchaus auf, mehrere Jahre, die es dauert, bis sich das Ganze so stabilisiert hat, dass wir die sogenannte Herdenimmunität erreichen, dass also so viele Leute immun sind, weil sie die Krankheit gehabt haben, dass die Replikationsrate eins ist oder drunter bleibt.
0: Da sind wir jetzt bei diesem vielstrapazierten Begriff der Herdenimmunität. Hm. Sie haben in einem Post geschrieben, dass man ihn nicht ausschließlich negativ besetzen sollte.
1: Nein, Herdenimmunität heißt, dass das, wovor, ich, wovor ich, wir vorher gesprochen haben, die effektive Reproduktionszahl so klein ist, weil all die, die infiziert sind, vor allem schon Immune treffen. Und dann wird die Zahl der jeweils Erkrankten nicht mehr mehr wenn der Immunitätsanteil der Bevölkerung hoch genug ist. Den Zustand nennt man Herdenimmunität. Es ist die Frage, wie man den erreicht.
0: Es ist also kein Kampfbegriff, den sich Boris Johnson ausgedacht hätte, bevor er eines Besseren belehrt wurde.
1: Er hat es missinterpretiert.
0: So, ja, vor allem, ich glaube, er hat die falschen Ableitungen davon ja. getroffen. Wie Sie bereits erwähnt haben, habe ich ja auch den Eindruck, dass im Prinzip die Maßnahme der Quarantäne, die sehr auf Kosten unserer Bürgerrichte geht, es wird, glaube ich, noch einige Anstrengungen erfordern, sie wieder zurück zu erobern in ihrer Gänze, aber trotzdem unter dem Strich erfolgreich war und uns einiges erspart hat hier.
1: Ich glaube auch, dass sich Österreich sehr gut gehalten hat. Wobei, bei der Quarantäne ist es ja so, wenn es uns gelingt, wirklich präzises Falltracking zu machen, also alle Infektionsketten verfolgen zu können, dann brauchen wir keinen Lockdown, sondern dann können wir die Betroffenen in Quarantäne geben. Das können aber weitaus weniger sein als derzeit unter dem allgemeinen Lockdown.
0: Das heißt, es sind präzisere Auswahlmethoden möglich?
1: Ja, man kann viel enger abgrenzen, wer in Quarantäne gehen muss. Aber die Application, die, die jetzt propagierte App, wird dafür alleine nicht reichen. Und natürlich wirft die jede Menge Datenschutzprobleme auf.
0: Drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, fast eine Gretchenfrage dieser Frage: was halten Sie von dieser App?
1: Ich habe mir sie nicht noch genau genug angeschaut, aber ich glaube, dass es da einige Bedenken gibt und die Leute von Epicenter Works haben ja da eh genauer reingeschaut, da gibt es einen ganz guten Bericht. Es ist zum Beispiel so, dass es heißt, anonym, aber bevor ich noch bestätige, wenn ich die App nur das erste Mal starte, schickt die schon meine IP-Adresse in die Welt hinaus, bevor ich noch bestätigt habe, was die tun darf.
0: Die Beurteilung von Epicenter Works stammt allerdings aus einer Zeit, als ihnen der Source-Code noch nicht vorgelegen ist. Meines Wissens ist das noch im Gange gerade. Neub und Epicenter Works haben ihn erhalten. Ja,
1: Ja, wobei äh, eine Bekannte von mir hat einfach nur geschaut mit, mit einem sozusagen Spionwerkzeug, was geht an Daten raus, das kann man ja auf, dem, auf jedem Handy sofort und da war es eben so, also die hat gesagt, sie hat eindeutig gesehen, da gibt es bereits Datenverkehr, bevor sie zugestimmt hat.
0: Für mich ist eigentlich die größere Frage, was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn wir uns an derartige Tools zu gewöhnen beginnen?
1: Da sehe ich auch die große Gefahr. Das ist wie der Frosch ne? im lauwarmen Wasser, das langsam erwärmt wird.
0: Solange es lang langsam erwärmt wird, bleibt er sitzen. Ist zu bleibt da sitzen
1: und er verpasst den letzten möglichen Absprungszeitpunkt.
0: Diese Gefahr sehe ich sehr massiv. Vor allem werden derartige Applikationen und Maßnahmen nach Covid-19 sehr gut argumentiert werden können. Also zumindest scheinbar. Ich fühle mich da an diese Debatte erinnert, als es darum ging, ob Funkstreifen mit Schnellfeuergewehren einer militärischen Waffe <lacht> ausgestattet werden sollen. Da kam dann auch sehr schnell mal, wenn man nämlich sagte, bitte worauf fußt das, auf welchen Tatsachen, was ist denn passiert, eigentlich nichts, kam dann sehr schnell, äh, naja, muss immer erst etwas passieren. Und in diesem Fall äh, käme dann auch noch der Nachsatz, naja, es ist ja gerade erst was passiert. Also ich glaube, es wird wirklich sehr schwer sein, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man solche Tools vielleicht äh, sinnvoll einsetzen kann über einen gewissen Zeitraum, selbst das bin ich nicht restlos überzeugt, aber dann schauen sollte, dass man sie wieder los wird. Ja,
1: ja man sollte schauen, bei allen Daten, die ich hergebe, muss man zwei Fragen stellen, wer nimmt diese Daten oder was macht der? und die Zusatzfrage und wie lange werden die aufgehoben?
0: Abschließend zu diesem Themenkreis bin ich heilfroh, dass äh, das Angebot von Palantir sich im <lacht> Gesundheitssektor in Österreich umzutun, dankend abgelehnt wurde. Ich glaube, das wäre ein ziemlich schlimmer Schritt gewesen, weil Max Schrems hat ja, sehr richtig gesagt, gut, die Rotkreuz-App, die kann ich mir wieder löschen vom, vom Handy. Ich wünsche mir einen Überwachungsstaat, mit dem das ginge. Palantir wäre, glaube ich, gekommen, um zu bleiben.
1: Da stellt sich dann ja auch das Problem, was genau nistet sich da auf meinem Handy ein? Weiß ich das überhaupt und kann ich es loswerden, wenn ich will?
0: Im Grunde macht Palantir auch nicht so sehr viel anderes als Sie. Sie machen es teils mit anderen Methoden. Sie verwenden statistische Methoden. Palantir setzt eher auf Big Data. Sehen Sie da eine gewisse Verwandtschaft?
1: Naja, Big Data ist auch eine Art von Statistik. Nur wenn die Daten einmal zu viel werden, dann muss man die statistischen Methoden modifizieren. Aber die Grundideen sind immer noch dieselben. Es gibt ja die scherzhafte Definition, was ist Big Data? Und die Antwort lautet, Big Data ist, wenn es nicht mehr in Excel reinpasst.
0: Wie viel ist das?
1: Oh, eine Million Fälle mit je 10.000 Variablen.
0: Na, das ist schon ganz schön. Das sind dann Datenmengen, wo man äh, ja, erst wieder statistische Methoden anwenden muss, um ihrer Herr zu werden oder Frau. Ja.
1: Das Problem ist, dass ein Teil der Statistik, die induktive Statistik, die wurde konzipiert ja, für Datenumfang von maximal ein paar hundert Fällen. Und diese Methoden sind einfach nicht mehr adäquat, wenn man Millionen von Fällen hat.
0: Das heißt, Statistik skaliert nicht unendlich, wie man so schon sagt?
1: Nein. Äh, Signifikanztests kann man bei riesigen Datenmengen schlicht und einfach vergessen, weil da ist alles signifikant. Die Nullhypothese lautet immer, es gibt keinen Unterschied. Und de facto heißt es aber, der Unterschied ist nicht besonders groß, bezogen auf die Stichprobengröße. Wenn ich aber jetzt Millionen Fälle habe, dann ist bei der klassischen Statistikmethodik auch bereits ein Unterschied von einem Hundertstel Prozent signifikant. Das ist aber irrelevant. Man muss dann bei statistischen Ergebnissen unterscheiden zwischen Signifikanz und Relevanz.
0: Wodurch ergibt sich dieses Paradoxon, dass bei der Statistik mit einem sehr, sehr, sehr großen Sample nicht die Qualität, die Genauigkeit, die Präzision steigt, sondern im Gegenteil, dass dann irgendwann einmal ein kritischer Punkt erreicht ist, wo es kippt?
1: Na, die Präzision steigt ja, der, der Antworten. Die Frage ist nur, brauche ich die Präzision überhaupt? Wenn ich Körpergrößen messe, brauche ich es auf hundertstel Millimeter genau? Und genauso brauche ich Prozentsätze. Will ich Unterschiede auch noch von einem Hundertstel Prozent? Interessieren mich die überhaupt noch? Es ist immer dann, man muss die Qualität der Fragestellungen etwas abändern.
0: Das heißt, äh, zu große Präzision
1: kann verdecken, worum es eigentlich geht.
0: Man sieht den Wald vor lauter Daten nicht?
1: Ja, oder auch vor Analyseergebnissen, nicht nur vor Daten. Ich kenne auch das gegengesetzte Ende. Ich habe Diplomarbeiten gesehen, da wurden Regressionsgerade durch drei Punkte gelegt. Was auch grober Unfug ist in Wirklichkeit. Und ein Signifikanztest bei zweimal einer Million Fällen hat auch wenig Bedeutung.
0: Irgendwann fühlt es sich also dann quasi ad absurdum.
1: Ja, die statistische Methodik wurde für eine bestimmte Größenordnung von Datenmengen ursprünglich konzipiert. Und wenn sich die Größe dramatisch ändert, muss man auch über neuere Verfahren nachdenken.
0: Das heißt, hier kommt man jetzt ohne Anwendung von Artificial Intelligence zum Beispiel gar nicht aus?
1: Artificial Intelligence ist in vielen Fällen modifizierte Statistik. Und vor allem ist bei Artificial Intelligence eingebaut, dass die Datenmengen dynamisch sind, immer was dazukommt, und die Erkenntnisse, die man aus den zusätzlichen Daten gewinnt, in das Verfahren eingebaut werden. Das sind die selbstlernenden Verfahren, dass die auf neue Daten auch reagieren und die Entscheidungsregeln dadurch vielleicht modifizieren.
0: Das ist aus meiner Sicht der springende Punkt, das selbstlernende Moment, wobei darin natürlich wieder eine Gefahr einer sehr hohen Fehlerquote liegt. Ähnlich empfindlich wie exponentielle Kurven sind natürlich auch selbstlernende Algorithmen, weil wenn neuronale Netze zum Beispiel im Spiel sind, gar nicht nachvollziehbar sind, in welche Richtung sie sich entwickeln.
1: Und vor allem, Statistik hat damit begonnen, dass man Modelle entwickelt hat und dann die Daten und die Modelle zusammengeführt hat, aber dass immer noch das Verständnis des Modells wesentlich war. Ein Teil der Artificial Intelligence Verfahren oder der neuronalen Netze erzeugt Modelle, die man nicht mehr versteht, wo keinerlei Theorie dahinter steckt, sondern die nur data-driven, heißt es dann, sind, also nur aufgrund der Daten Regeln ableiten. Man soll nicht ohne Daten Aussagen über die Welt machen. Man soll aber nicht, auch nicht nur aufgrund von Daten, ohne den Versuch, eine Erklärung hinter den Daten zu finden, versuchen ein Weltmodell aufzustellen.
0: Ist die Statistik jetzt quasi an ein Ende gekommen?
1: Nein, sie muss sich nur anpassen an die neuen Gegebenheiten. Data Science ist die moderne Variante von Statistik, würde ich
0: sagen. Momentan sehe ich ja ein, ein Rennen in Richtung enormer Datenmengen, die immer noch größer und, und größer werden. Hat es noch Sinn, heute sozusagen äh, die kleinere Statistik zu betreiben?
1: Naja, es gibt zum Beispiel bei der Erprobung von Medikamenten brauchen wir die klassischen statistischen Verfahren. Da brauchen wir Stichproben, Kontrollgruppen und so weiter. Und da werden die Daten ja nicht mehr. Eine Untersuchung mit mehreren hundert Probanden ist eh schon schwer genug durchzusetzen.
0: Ist Statistik ein Gebiet, das derzeit noch in Entwicklung ist, in Bewegung ist?
1: Jede Wissenschaft ist immer in Entwicklung. Und natürlich, es gibt jetzt überall Schießen aus dem Boden, die Lehrstühle für Data Science. Data Science ist eine Fortführung der Statistik. Und die mathematischen Grundlagen, welche Verfahren konvergieren, das heißt, je mehr Daten ich kriege, desto präziser werden die Aussagen, sind natürlich nach wie vor notwendig.
0: Sie beschäftigen sich also nach wie vor mit diesem Gebiet?
1: Natürlich. An einer Fachhochschule in St. Pölten gibt es seit vorigem Jahr ein neues Studium. Data Science, da habe ich ein bisschen mitgewirkt am Studienplan und halt auch Lehrveranstaltungen. Und Lehrveranstaltungen sind ja auch immer dazu da, dass man selber etwas lernt. Das heißt, da arbeite ich mich auch in Verfahren ein, die ich theoretisch schon kenne, aber jetzt so aufbereiten muss, dass ich sie verständlich erklären kann.
0: Da sind wir auch entwicklungsgeschichtlich jetzt seit Jahrzehnten in einem Bereich, der mit den alten Instrumenten des Rechenschiebers und der Logarithmentafel sicherlich nicht mehr zu leisten gewesen wäre.
1: Nein, der große Schritt in der Auswertung von Daten waren die 70er Jahre. Da hat die ersten großen Statistikprogramme auf Großrechnern gegeben. Da konnte man Auswertungen machen, die vorher undenkbar waren. Und dann sind diese Programme auch auf die PCs migriert. Der Klassiker ist SPSS, das gibt es heute noch. Aber dem Programm sieht man von vorne bis hinten an, dass es aus den 70er Jahren stammt, dass die konzeptuellen Wurzeln, die Statistik sind, die in den 70er-Jahren üblich war. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum manche Fachdisziplinen bei der statistischen Methoden noch etwas hinterherhinken, weil das, was sie auswerten können, durch die Software, die sie verwenden, vorgegeben ist.
0: Spielt aber da im Alltag nicht weit mehr die einfache Tabellenkalkulation eine Rolle?
1: Für schnelle, kleine Auswertungen ist das natürlich sehr, sehr praktisch. Wenn ich aber aufwendigere Modelle habe, die jetzt ja leichter rechenbar sind, dann wird das schwieriger. Also die Form von Statistik, die man beispielsweise in einer AHS-Oberstufe lernen sollte, die ist mit Excel leicht Hand Wenn es darüber hinausgehen soll, brauche ich doch etwas stärkere Werkzeuge.
0: Ließe sich sagen, dass die Statistik aus der Mathematik herausgewachsen ist, so wie jetzt Data Science aus der Statistik wächst und dass dieser Sprung ohne die Informatik, Ihr drittes Standbein, niemals möglich gewesen wäre?
1: Also die Statistik, die es heute gibt, wäre ohne Rechnerentwicklung nicht möglich gewesen. Aber die Statistik ist nicht ein direktes Kind, der Mathematik. Mein Vergleich ist da immer, Statistik verhält sich so zu Mathematik so wie Physik zu Mathematik. Die Physik braucht die Mathematik, anders würde es die aktuelle Physik nicht geben. Allerdings stellt die Physik völlig andere Fragen. Sie möchte Aussagen über die physische Welt um uns machen können und bedient sich dazu der Mathematik und die Statistik ist in dem Sinn so was ähnliches wie die Physik. Ziel der Statistik ist es auch, Aussagen über die Welt, die uns, um, uns umgibt, zu machen. Jetzt nicht nur eingeschränkt auf mechanische Prozesse oder so etwas, sondern auch auf sozialwissenschaftliche Phänomene. Aber die Art der Fragen ist eine völlig andere als die Fragen der Mathematik. Die Mathematik erweist sich nur als sehr nützliches Werkzeug. Es gibt ja einen ziemlich berühmten Artikel von Eugene Wigner uh, about the unreasonable effectiveness of mathematics.
0: Mathematik gewisserweise die Sprache der Natur?
1: Also, ja, weiß ich nicht. Galilea hat das ungefähr so gesagt. Aber ist die Notenschrift die Sprache der Musik? Ist eine ähnliche Frage. Es ist ein Werkzeug, das sich als extrem hilfreich erwiesen hat. Aber sagen, die philosophische Diskussion wird dann sehr schwierig.
0: Wie ist Ihre persönliche Gewichtung dieser drei Seelen, die in Ihrer Brust hausen?
1: Ich wechsle meine Hüte, manchmal sogar mehrfach täglich. Das Entscheidende an dem Leben können in mehreren Disziplinen ist, dass man die Denkstile der drei verschiedenen Disziplinen, die doch sehr, sehr verschieden sind, versteht und daher auch besser verstehen kann, wie die jeweiligen, sagen wir mal, Einwohner dieser Disziplinen, die nur in einer Disziplin leben, denken. Das kann man besser verstehen.
0: Zum Abschluss, obwohl Prognosen natürlich immer schwierig sind, insbesondere <lacht> wenn sie die Zukunft betreffen, ich glaube, die Dystopie des Verlaufs von Covid-19 wäre kaum vorstellbar. Aber was würden Sie als wahrscheinlich oder als möglich ansehen eines Verlaufs aufgrund der bisher vorliegenden Tatsachen?
1: Was ich glaube, was wir tun müssen, ist, letztlich werden wir die Herdenimmunität erreichen. Die Frage ist, womit? Am besten ist, indem wir möglichst früh eine Impfung haben, die die Immunität herstellt. Bis dahin müssen wir versuchen, die Zahl der jeweils Neuinfizierten und Kranken so gering zu halten, dass wir das System nicht überfordern. Das kann dauern und das kann auch zwei Jahre oder länger dauern, wenn es bis dahin keine Impfung gibt und wir Wert darauf legen, dass die Sterblichkeitsrate insgesamt nicht zu groß wird.
0: Es könnte also durchaus passieren, dass wir noch längere Zeit Menschen, die auf Kurven starren, bleiben.
1: Das halte ich sogar für ganz, ganz wichtig. Wir sollten erst aufhören, dort nicht mehr täglich hinzuschauen, wenn wir wissen, dass es Medikamente und Impfungen gibt, die gesichert wirken. Denn was wir derzeit hören, ist zwar vielversprechend, aber noch nicht gesichert.
0: Herr Professor Neuwirth, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Es hat mir große Freude gemacht, da ein bisschen mithelfen zu können, dass Leute mehr verstehen.
0: Sachdienliche Links finden sich selbstverständlich bei der Sendung auf dem Website des Freien Radios eures Vertrauens. Herbert Gnauer dankt für eure Aufmerksamkeit. Als